0: Vosotros, pues, oraréis así, Mateo capítulo 6, y vamos a enfocarnos en los versos 9 y 10. Dice el Señor Jesús, como parte de su sermón del monte, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venimos estudiando los capítulos 5 al 7 de Mateo, que normalmente se le conoce como el sermón del monte. Y en una gran parte del sermón, de lo que ya hemos estudiado, hemos visto cómo el Señor Jesús enfatiza una y otra vez... Que a Dios le interesa el corazón. O sea, que Dios no ve como nosotros los hombres vemos. Nosotros los hombres vemos las acciones externas. Exclusivamente vemos eso. Pero Dios ve no solo eso, sino que también ve nuestro corazón. Y exige que sus seguidores no solamente le obedezcan en lo que es externo sino que realmente sus hechos sean el reboce o el resultado de un corazón que le busca. Que nuestras acciones sean el reflejo de lo que nosotros deseamos por dentro. Eso una y otra vez se ha visto, en, si no en todos, en la gran mayoría de las exposiciones sobre el Sermón del Monte que hemos visto hasta ahora. Hace unas semanas pasamos al capítulo 6... Donde Jesús combate nuestra tendencia a hacer las cosas más para ser visto por los demás que para ser visto de Dios. Y ya vimos cómo eso se aplica a las limosnas cuando ayudamos a los demás que están en necesidad. Y también, el último mensaje que dio el Pastor Juan José, cómo eso se aplica a la oración. Que a veces nosotros, muchas veces, tenemos la tendencia a orar para ser visto. Y a usar cierto lenguaje para impresionar a las personas... Y a los demás que nos están escuchando. Pero el Señor Jesús quiere que nosotros le oremos a Dios. Y nos manda que oremos en privado. Y que no usemos vana palabrería. Que no usemos de vanas repeticiones. Sino que oremos con entendimiento y de corazón a Él. Y antes de pasar... A la aplicación de ese mismo principio... De no hacer las cosas para ser visto... De los hombres... Antes de pasar... A la aplicación de eso... Al ayuno... El Señor Jesús... Como que hace un paréntesis... Y abunda... Aún más en enseñanza... Sobre la oración... De cómo debemos orar... Y... Él inicia el versículo 9... Diciendo estas palabras... Vosotros... Pues oraréis así. Dios, por medio de Jesús, nos está enseñando cómo Él quiere que oremos. No que oremos. Y a veces algunos cometen el error de pensar que Él quiere que siempre digamos estas mismas palabras. No. Él lo que está enseñándonos, cómo, la manera en que hemos de orar. Y es bastante irónico que justamente después que Jesús nos ha exhortado a que no usemos vanas repeticiones, nos encontramos con una oración que yo diría probablemente es la que más veces se ha repetido vanamente en la historia. ¿Cuántas veces no se ha orado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, mientras la mente está en Marte, o en las habichuelas, o en... ¿Quién sabe cualquier otra cosa? Yo creo que es bastante irónico que justamente después que Jesús dice, no oren con vanas repeticiones, entonces se encuentra el modelo de oración que más la gente ora con vanas repeticiones. Es como si la gente entendiera que Jesús dijo que oremos con esas palabras, cuando en realidad Él está presentando un modelo de cómo Él Quiere que nosotros oremos. Esta es una oración modelo. Claro, eso no quiere decir que no hayan ocasiones cuando sería apropiado repetir el Padre nuestro, pero con la mente y con el corazón, y no como una vana repetición. Vamos entonces directamente a estudiar las palabras de esta oración, de este texto. Lo primero que encontramos es que Él dice... Cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Lo primero es resaltar a quién es que se ora. La gente a veces tiene una mala concepción de a quién es que se le ora. Solamente se le ora a uno, a Dios, a más nadie. La oración es directamente a Dios Padre. No quiere decir que no le oremos a Dios Hijo, a Jesucristo, a Dios Espíritu Santo, pero es a Dios. Y, 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 y en, esta, en esta oración modelo se nos enseña a orar a Dios Padre. Y eso nos enseña que como nosotros podemos orarle directamente a Dios, nosotros no necesitamos mensajero para con Dios. Dios esto algo que, que, que mi papá muchas veces dice es él, él me dice tú no necesitas mensajero para mí tú no necesitas mensajero para mandarme a decir algo es como imagínense que yo vaya donde uno de ustedes y le diga mira yo quisiera que tú por favor llame a mi papá y le diga que yo tengo hambre eso sería como medio extraño ¿Por qué? porque yo soy más cerca a mi papá que la mayoría de ustedes entonces él dice ustedes no necesitan él dice, tú no necesitas enviarme un mensajero, ven tú directamente donde mí. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Dios nos dice que no nosotros no necesitamos mensajero para hablarle a Él. Podemos ir directamente al Señor. Jesús nos ha dado directo acceso al Padre. Directo acceso al Padre. Es interesante que usa la palabra Padre. Dios es llamado en las Escrituras por muchos nombres. Decenas de nombres hay para Dios en las Escrituras. Y cada nombre que Dios usa en las Escrituras revela algo de su carácter. Desde el Antiguo Testamento ya Dios se había revelado como Padre. Le voy a mencionar algunos pasajes. Por ejemplo, en Éxodo 4.22 dice, Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que ya, desde el Antiguo Testamento, Dios se había revelado como Padre de Israel. Y en Isaías 64.8, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. O sea que, sería un error pensar que Dios solamente es padre de, en el, del Nuevo Testamento en adelante. No, él se ha revelado como padre desde el principio. No obstante, los judíos parece que eran muy renuentes, sobre todo en el tiempo de Jesús, de utilizar el término padre para referirse a Dios. Sino que más bien cuando oraban preferían nombres como Señor, Dios Grande, Rey Soberano... Eh, altísimo pero padre no era muy común entre los judíos era poco usado y es jesús quien enfatiza el uso del término padre para referirse a dios jesús es el que viene y dice y, 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 y lo usa prácticamente como su como su término favorito para referirse a Dios. Y es muy revelador. Notar. Y meditar. Que de todos los nombres. De Dios. Jesús escoge. Que cuando nosotros le oremos. Le oremos. Diciéndole Padre. ¿Qué nos enseña eso sobre la oración? Si Jesús, no, si Jesús dice. Cuando tú ores. Di Padre. ¿Qué nos enseña eso sobre la oración? Eso muestra, primero, que la oración no es para todo el mundo. Tal vez usted pensaba que la oración es para todo el mundo, pero la oración es para aquellos que pueden decirle a Dios Padre. ¿Y quiénes son los que pueden decirle a Dios Padre? Sus hijos, ¿verdad? O sea que la oración es algo exclusivo para los hijos de Dios. Y la Biblia enseña que cuando una persona nace de nuevo, pasa a ser hijo de Dios. O sea, que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, esa persona no solamente es limpiada de sus pecados, sino también que es hecha hijo de Dios. Como dice Juan 1, a los suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, experimenta el nuevo nacimiento, pero también es hecho hijo de Dios. Y la oración es para esas personas. Así que si tú has nacido de nuevo, Jesús tiene mucho interés en que sepas y estés consciente que cuando oras, no solo estás comunicándote con el Rey del Universo que creó todas las cosas, o con el Juez a quien todo el mundo ha de darle cuenta, también tú te estás comunicando con tu Papá. Jesús le interesa que sepas que cuando estás orando, te estás comunicando con tu papá. Y eso hace una enorme diferencia. ¿Ustedes no creen? Que cuando uno está orándole a la persona más poderosa del universo. Resulta que esa persona también es mi papá. Eso lo cambia todo. Eso quiere decir que cuando oramos. No es necesario ganarnos sus afectos o su aprobación. Porque ya lo tenemos. Él es nuestro Padre. No es necesario impresionarlo con ciertas palabras bonitas o cierta oratoria. No es necesario impresionarlo con nuestra devoción. Él es nuestro Padre. Ya Él está a favor nuestro. Eso lo cambia todo. Imagínense que a uno de nosotros se nos conceda la oportunidad de ir a pedirle a una gran petición a un rey o a un gobernante. Ustedes se imaginan toda la preparación que eso conllevaría. Uno primero, seguro que se va a comprar un traje nuevo. Para que no crea que uno es un salta para atrás. Después uno se va a asegurar que uno esté bien aseado, acabado de pelar, limpiecito. Y va a practicar sus heces para que no se le quede ninguna. Y va a averiguar el protocolo. Cómo uno, va, cómo uno debe dirigirse a esta persona su majestad que si sí hay que quitarse los zapatos que hay, hay que arrodillarse todo eso no vaya a ser que uno ofenda a esa persona pero con Dios no es así ¿cómo tú te comportas cuando tú vas a hablar con tu padre terrenal? ¿tú te preparas así con todo ese protocolo? no tú vas y hasta lo llamas por teléfono y dices ¡hey papi! Eh, voy por allá y ya ¿Por qué? Porque hay esa intimidad. No hay que impresionar. Y eso es parte de lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Que cuando nosotros oramos, si nosotros somos hijos de Dios, estamos orándole a nuestro Padre. Y el protocolo no es tan importante. Porque no hay que impresionarlo. Ya Él está a nuestro favor. Otra cosa importante notar, que Él dice, Padre Nuestro. Padre Nuestro. En el párrafo anterior vimos que Dios oye la oración en secreto. Jesús dice, cuando tú vayas a orar, ora en secreto y, y, y Dios te recompensará en público. Pero la oración no es solamente en secreto. También es apropiada en grupo. Dice, Padre Nuestro. Si yo estoy solo, yo no voy a orar Padre Nuestro, yo voy a orar Padre Mío. Pero, cuando estoy en grupo con otros hijos de Dios, voy a orar Padre Nuestro. O sea que hay un tiempo para orar a solas, pero también hay un tiempo para orar con otros hermanos. Así que, es importante que nosotros saquemos ese tiempo para orar con otros hijos de Dios. Y podamos decir, Padre Nuestro. Eso quiere decir que, que yo no soy el único hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero no soy su hijo único. Dios tiene muchos hijos. Y así como yo estoy seguro de que el favor de mi padre está hacia mí y que yo le puedo traer peticiones y como un padre que me ama, él me va a conceder todo lo que yo necesito, también yo puedo estar seguro que yo puedo orar por otros hijos de Dios. Confiado que también el favor de Dios está con ellos, y que si yo le pido por ti, si yo pido que el Señor cubra tus necesidades, si tú eres un hijo de Dios, yo puedo estar seguro que Él también las va, las va a cubrir, y yo puedo orar que, que Él te libre del pecado, porque tú eres también su hijo y tú tienes su favor. O sea que cuando oramos Padre nuestro, estamos afirmando que Él es mi Padre, pero Él también es. Tu Padre, y la oración no es solamente para mí, sino también es muy apropiado que yo ore por ti y por todos los hijos de Dios. Así que esa es la primera parte, Padre nuestro. Pero la oración sigue diciendo que estás en los cielos. Los judíos en el tiempo de Jesús veían a Dios. Como el majestuoso Señor que habita en la altura. Lo veían, vamos a decir, un poco distante. Hoy día, la tendencia entre los evangélicos es todo lo contrario. La tendencia es a ver a Dios bien cerca y tierno. Y a veces, nos desbalanceamos con eso. Y como dice... No recuerdo quién lo dijo, pero alguien dijo que a veces el Dios que se presenta en el Evangelio de hoy es como un peluche, como que para abrazarlo y, y, y acariciarlo y ya. Pero, pero no debemos olvidar que también este es el Dios que está en los cielos, es el Dios que está sentado en su trono, el Dios majestuoso. Son ambas cosas. Él está cerca, él es nuestro Padre, pero él también es el rey del universo. Y cuando nosotros oramos, ambas cosas deben estar combinadas. Esa cercanía, esa intimidad que uno tiene con un Padre, pero también esa reverencia que uno tiene con el Supremo Ser del Universo. Por medio de Cristo tenemos acceso directo al Dios Altísimo, pero al mismo tiempo es un acceso reverente. Pues estamos hablando del único y sabio Dios que habita en luz inaccesible. Como dice uno de los himnos que cantamos, al Dios invisible, sabio e inmortal, el Padre de luces, el Dios eternal, anciano de días, nuestro defensor, tu nombre alabamos, glorioso Señor, gran Rey de la gloria, Padre de verdad, te adoran tus ángeles sin ver tu faz. Oh Padre de gracia, me rindo ante ti. Toda la alabanza pertenece a ti. Así que, cuando nosotros oramos, las dos cosas deben estar presentes en nuestra mente. Le estamos orando a nuestro Padre. No hay que impresionarlo. Pero debemos acercarnos con reverencia. Porque estamos orándole al Rey Soberano, al Dios Invisible, el único y sabio Dios. Así que esa es la, la manera como Jesús introduce la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego vienen las peticiones. Y al, anal, al, anal, al, alar, al analizar la oración, modelo, el Padre Nuestro, encontramos fácilmente que tiene dos partes. Tiene dos partes principales. La primera parte está compuesta por peticiones con relación al reino de Dios. Y la segunda parte, peticiones con relación a mis necesidades y el Señor nos enseña a orar ambas cosas hoy en esta mañana nos vamos a enfocar en, esas, en esa primera parte esas tres primeras peticiones y Dios mediante esta noche el pastor Juan José nos explicará, nos llevará a estudiar las, la segunda parte de esas tres peticiones con relación a nuestras necesidades o a nuestras necesidades más temporales vamos a ver esas tres gloriosas primeras peticiones que son parte de la primera parte de la oración la primera es Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre si si Dios te concediera una sola petición Vamos a suponer que Dios envía un ángel y te diga, mira fulano, Dios te ha mandado un mensaje a ti. Él te va a conceder una petición, seguro. Si la pides, te la va a conceder seguro, como si fuera un genio. ¿Cuál sería esa petición? ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar cuál es la más importante? petición que yo le pudiera pedir a Dios. Probablemente estemos inclinados a pedirle, bueno, yo quisiera salud, una larga vida. Como dicen, ¿qué, qué, qué es lo normal que, que felicitan a uno en el año nuevo? Salud, salud, te dicen. Que lo más importante es la salud. O tal vez estemos inclinados a... ...a pedir por el bienestar de nuestra familia... ...o por la salvación de nuestros hijos... ...que tanto amamos... O, o, ...o tal vez pedimos... ...bueno, Señor, yo lo que quiero es ser... ...santo, obediente a Ti... ...líbrame del pecado, encamíname en Tus caminos... ...es una muy buena petición... ...y todas esas peticiones son válidas... ...y tienen su lugar... ...son importantes, la Biblia nos enseña a orar así... ...no obstante, es bastante revelador... Que cuando Jesús nos enseña a orar, la primera y más importante petición es que Dios santifique su nombre. ¿A quién se le habría ocurrido pedir de todas las peticiones? Bueno, yo lo que quiero es que Dios santifique su nombre. Cuando, cuando nosotros pedimos así, en efecto... Estamos pidiendo que todo lo que sucede en el, en el universo, de honra, exalte y glorifique el nombre de Dios. Y antes de enseñarnos a pedir por nuestras necesidades físicas y aún por esas circunstancias que pudieran ser de tentación para nosotros, Jesús nos enseña a pedirle a Dios que Dios mismo se exalte. Que Dios mismo se santifique. Que Dios mismo se eleve. Y eso parece una manera muy extraña de yo orar por mí. Pero Jesús sabe muy bien que nuestro bienestar no está en que Dios nos exalte a nosotros. Nuestro bienestar está en que Dios exalte a Él mismo. Lo mejor que le puede suceder a una persona es ver la santidad y la gloria de Dios. Eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. Le voy a leer algunos textos en la Biblia que enseñan esto. Dice, por ejemplo, Isaías 26, versículos 8 y 9. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Oigan lo que dice. Tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. O el salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Dice una cosa. O sea, como el salmista está pensando en esa pregunta que nos hicimos. Sal... David, ¿cuál es esa cosa? Esa cosa que, que si tú nada más tuvieras una, ¿cuál es esa que tú anhelarías? Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Mateo 5.8, que lo vimos en uno de los mensajes. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. A Dios, lo mejor que le puede pasar a una persona es ver a Dios, ver su gloria, ver su santidad. Eso se ha insistido mucho desde este púlpito y yo espero que siempre se insista. Que lo mejor que le puede suceder a una persona es ver la gloria de Dios, que es lo mismo que la manifestación visible de su santidad. Ahora, si tú estás visitando la iglesia, es posible que tú te sientas un poco confundido. ¿Cómo que lo mejor que le puede pasar a una persona es ver a Dios? Yo como que no entiendo eso. ¿Usted podría, te podría explicarlo de otra manera que yo lo entienda? Bueno, voy a intentarlo. Permítame intentar. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Tú quieres ser feliz? Yo te pregunto, ¿tú quieres ser feliz? Yo sé la respuesta. La respuesta es... Sí, todo el mundo que está aquí, el 100% de las personas que están aquí, quieren ser felices. Todos queremos ser felices. Y ese es un anhelo que Dios ha puesto ahí en el corazón. Dios ha puesto ese anhelo en todos los hombres que quieren ser felices. Esa es la meta que todo hombre busca. El anhelo de tu corazón es encontrar paz, paz. El anhelo de tu corazón es encontrar seguridad, es encontrar alegría, gozo. Tú poder estar tranquilo, tú poder disfrutar. Ese, ese es el anhelo tuyo y mío. Desde que naciste, estás buscando la felicidad. Algunos la buscan en el entretenimiento. Ah, el entretenimiento me puede dar mucho gozo. Y ahí se dedican a trabajar y todo lo que hacen es para poder ser entretenidos, recrearse. Otros buscan la felicidad en los placeres que este mundo puede ofrecer. Otro lugar y muy común donde se busca satisfacer esos anhelos del corazón es en la prosperidad económica. Sí, porque la prosperidad económica, si usted se pone a analizarlo, promete todo eso, promete seguridad. Tú puedes poner alarma en tu casa. Tú puedes guardar mucho dinero en el banco por si acaso. Tú puedes eh, comprar seguro médico. Y si es necesario, hasta ir de viajes para atenderte en otro lugar. También la prosperidad económica... Eh, te promete alegría porque te compra cualquier deseo que tú pudieras tener o sea que uno de los lugares más comunes donde la gente busca saciar esos anhelos del corazón es ahí en la prosperidad económica otros buscan esa satisfacción en su familia en sus hijos o en un novio en un esposo ay cuando yo me case voy a tener esa seguridad ese príncipe que me va a cuidar y, ese, y que me va a amar y que, y que todo eso es más, la lista es larga hay muchos otros lugares donde la gente busca saciar esos anhelos profundos del corazón y todos los días ese corazón está anhelando, anhelando, anhelando y te pide, mira mira, yo quiero eso yo quiero deleite y paz sigue buscando, sigue trabajando que todavía no lo ha encontrado todos los días el corazón está en eso es más, tal vez tú viniste hoy a la iglesia buscando eso. Tal vez tu corazón estaba inquieto y... y voy, voy a la iglesia a probar, a ver qué se me pega ya. Escucha, escucha lo que Dios dice a todos los que tienen este anhelo. Si tú tienes has experimentado ese anhelo en tu corazón, escucha lo que dice Dios. ¿Dónde se encuentra? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él... Te concederá las peticiones de tu corazón. Tu corazón está todo el tiempo pidiéndote, mira, dame paz, dame alegría, yo anhelo satisfacción. Y tú dices, está bien, da, dame un chance, déjame buscarlo, espérate. Ah, bueno, te lo voy a dar en el dinero y el corazón lo prueba y dice, no, 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 no es ahí, no es ahí. Y, y, y te lo voy a dar con hijos, no, no, no es ahí. Mira, te voy a conseguir una esposa. Vamos a ver, yo creo que sí. No, tampoco, no fue ahí. Y sigue, y sigue. Y busca, y busca. Y dice Dios, no es ahí. Deleítate en mí. Y ahí tú lo vas a encontrar. Yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. El único lugar donde puedes encontrar eso es en mí, dice el Señor. Deleítate en mí. Entonces, tal vez tú te preguntarías, ok, yo quiero ser feliz... Dios dice que el único lugar donde yo lo puedo encontrar es en Él, cuando yo me deleito en Él. Pero entonces la próxima pregunta es, ¿cómo me deleito en Dios? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo deleitarme en Dios? Bueno, lo primero que tiene que suceder para tú deleitarte en Dios es que tú tienes que verlo. Uno no puede disfrutar algo como hermoso si primero no lo ve. Es que lo primero que se necesita es verlo. Pero la Palabra de Dios dice que existe un problema. Muy serio. La Palabra de Dios dice... Que el diablo tiene cegado el entendimiento de los hombres... Para que no puedan ver la hermosura de Dios. O sea que... Para yo poder disfrutar a Dios, yo tengo que ver a Dios. Pero entonces hay un problema. Que el diablo está haciendo todo lo que él puede... Para que tú no lo veas. Y para que Dios... No sea atractivo para ti. ¿Te sucede a ti que la persona de Dios no es atractiva para ti? ¿Te sucede a ti que, que, que las cosas de este mundo como que parecen mucho más interesantes que Dios? ¿Que tú un día dices, bueno, yo voy a coger la Biblia y tú tomas la Biblia y la abres y la lees y, y te sabes como si tú estuvieras comiendo paja? ¿No te, ¿Te ha pasado eso a ti? ¿O o que tú vienes a la iglesia buscando de Dios y como que, ah, esto, no está, esto no está bien, esto no, como que no hay ningún atractivo. ¿Te está sucediendo eso? ¿O te ha sucedido eso? Eso es por una sencilla razón, hay obstáculos que no te están permitiendo ver a Dios. No te están permitiendo ver a Dios como realmente es, tal vez tú lo veas un poco. Y tú dices, yo creo en Dios, pero tú no lo estás viendo como re realmente Él es. Y yo te aseguro, mi amigo, oiganlo, oigan esto, yo te aseguro que si tú pudieras por un segundo ver una milésima de la realidad de lo que Dios es, tu vida cambiaría en un instante, para siempre, si tú pudieras ver a Dios un poquito de cómo Él realmente es. Todo lo demás en este mundo perdería valor en comparación con lo que tú acabas de ver. Con el valor y la hermosura de Dios. Pero hay obstáculos. Ahora mismo no se ve. Para que tú puedas deleitarte en Dios entonces, alguien tiene que quitar esos obstáculos. Dios tiene que quitar esos obstáculos. ¿Y cómo eso se relaciona con, lo, con el Padre Nuestro y esta petición en particular? Bueno, cuando nosotros oramos, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos pidiéndole a Él que Él haga que su nombre sea sumamente valioso en las mentes y los corazones de los hombres. Que Él eleve su nombre en nuestros corazones y en nuestra mente. Y en esta petición Jesús nos enseña a pedirle a Dios mismo que Él sea celoso por su grandeza, que Él se exalte a sí mismo, que Él quite nuestra ceguera, que quite nuestra indiferencia, en fin, que quite todos los obstáculos que ahora mismo están impidiendo que le veamos. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Dice Jesús, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Si Dios no te hace nacer de nuevo, que es lo mismo que darte un corazón nuevo, deseos nuevos, no será posible que puedas ver y disfrutar a Dios, quien es lo más hermoso del universo y quien es el único que puede saciar esos anhelos que tu corazón todo el tiempo te está pidiendo así que si yo, yo entiendo que si lo vemos así como realmente es se hace bastante evidente por qué es sumamente importante que cada uno de nosotros haga esta petición una realidad en nuestras vidas el hombre anda como personas en oscuridad con velitas. Una velita que apenas está alumbrando. Cuando nosotros le pedimos a Dios, santificado sea tu nombre, le estamos diciendo, sol, sal. Dios es el sol. Si, si, si el sol de Dios sale y se levanta, las velitas de este mundo que estamos usando para satisfacernos ya no las necesitamos. La luz de Dios nos va a llenar. Así que yo te invito a que hoy mismo empieces a orar, si ya no lo haces, a diario Que Dios sea santificado Se ha santificado en el mundo Se ha santificado en tu familia Y sobre todo se ha santificado en tu vida Dile Señor, eso es verdad Mi corazón anhela esa satisfacción Santifica tu nombre Quita todo obstáculo Para que yo pueda verte, amarte Y deleitarme en ti eso significa, santificado sea tu nombre. Hay una segunda petición. Además de que santificado sea tu nombre, dice Cristo que cuando oremos, pidamos a Dios, venga tu reino. Venga tu reino. Si usted no lo sabía, Dios es un rey. Y Dios tiene un reino. Y Jesús se refiere a muchas veces a ese reino como el reino de los cielos. Y aunque Dios es soberano sobre toda la creación, el reino de los cielos todavía no está plenamente establecido sobre la tierra. En el mundo espiritual hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Todo hombre nace automáticamente en el reino de las tinieblas. O, de otra manera, se le llama el reino de Satanás. Todos nosotros nacimos en el reino de las tinieblas. ¿Tú alguna vez has sentido a Dios lejos? ¿Tú has examinado cómo tú sientes tu relación con Dios? Si Dios tú lo sientes lejos de ti. Es posible que ese sentimiento sea real. Es posible que ese sentimiento sea real y correcto, porque el pecado hace eso mismo. El pecado nos aleja de Dios. Dios es santo y puro, y cuando hay pecado, él, por su naturaleza santa y pura, tiene que alejarse. Y si tú sientes que Dios está distante de ti, es posible que sea por eso. Porque tú no has resuelto tu situación de pecado delante de Dios. Dios es luz y no habita en oscuridad. Y cada vez que tú has violado la ley de Dios, has contribuido a distanciar a Dios de tu vida. Pero cuando Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, al mundo, se inició lo que la Biblia le llama la venida del reino de los cielos. Se inició la venida del reino de los cielos. O sea que Dios estaba distante, pero en Jesucristo... Empezó a acercarse. El hombre había pecado y Dios estaba lejos, pero Dios en su misericordia y compasión inició un acercamiento. Jesús vino al mundo a pagar los pecados de los hombres para que eso que mantenía a los hombres alejados de Dios y a Dios alejado de los hombres pudiese ser eliminado y Dios volviera a acercarse a nosotros. Así que, la Biblia enseña que Dios se ha acercado en Jesucristo. El reino de los cielos está viniendo, se ha acercado. Y eso exige una respuesta de tu parte. Escuchen la palabra del Señor Jesús. Una de las, sus primeras palabras cuando empezó su ministerio aquí en la tierra fueron estas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado eso quiere decir que si Dios estaba lejos de ti y ahora se ha acercado no es apropiado que tú seas indiferente a eso eso exige una respuesta de nosotros y la respuesta que exige es arrepentimiento Dios te está dando una oportunidad tú lo has distanciado y él ha tomado la iniciativa en su compasión de acercarte y te está dando una oportunidad y el reino de los cielos es muy diferente a los reinos de la tierra el reino de los cielos no avanza con conquistas militares como los reinos de la tierra o, o con ataques terroristas el reino de los cielos no avanza con poderío económico o con un mercadeo ingenioso. El reino de los cielos avanza de una manera, con arrepentimiento. Es así que el reino de los cielos avanza. El arrepentimiento de los hombres es el medio que Dios usa para que su reino avance aquí en la tierra. Cuando entonces nosotros pedimos, venga tu reino... ...estamos pidiendo que las fronteras del reino de Dios cada vez se expandan más y más alcancen más y más personas por medio de la predicación del Evangelio y del arrepentimiento de los hombres estamos pidiendo que Dios traslade cada día más hombres del reino de las tinieblas al reino de Cristo al reino de su Hijo amado dice Colosenses 1, 3 y 4 el cual nos ha librado ...de la potestad de las tinieblas... ...y trasladado al reino de su Hijo amado. Hay dos reinos y tú estás en uno de los dos. Y Dios se ha acercado... ...para ofrecer un traslado de reino. Cuando nosotros pedimos, venga a tu reino... ...estamos pidiendo que Él... ...siga trasladando gente... ...del reino de las tinieblas... Al reino de su Hijo amado. Y yo ruego que el reino de Dios venga sobre Santiago. ¿Quiénes quieren que el reino de Dios venga sobre Santiago? Que los hombres y las mujeres se arrepientan de sus pecados. Que pongan su fe en Jesucristo y sean trasladados del dominio del pecado al reino de Cristo. El reino de Dios, el reino de Cristo. ¿Cuál de los dos? ¿Es de Dios o de Cristo? Es el reino de Dios y el reino de Cristo. Ambas cosas. Porque la Biblia enseña que cuando, cuando Jesús murió y resucitó, el Padre le entregó al Señor Jesucristo toda autoridad. Dice, dice un texto, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. En otra palabra, Cristo está diciendo, Dios Padre me ha dado toda autoridad, ahora el reino es mío. Por tanto, prediquen el Evangelio para que el reino crezca, para que el reino se extienda. Así es que se expande el reino de Cristo. Sus seguidores salen por todo lugar predicando el Evangelio. Y cuando pedimos que venga el reino de Dios, estamos pidiendo cada vez que más personas vengan al arrepentimiento y eso es lo que ha estado sucediendo desde que el Señor dijo esas palabras si nos ponemos a analizarlo cuando el Señor dijo esas palabras el Reino de los Cielos se limitaba a un grupito a unas centenas de personas en Palestina pero poco tiempo después el Reino de los Cielos se empezó a expandir por el Imperio Romano en menos de 100 años habían iglesias del Reino de los Cielos en las principales ciudades del Imperio Romano, en Éfeso, en Roma, en Corinto, en Atenas. Al mismo tiempo se reporta que el Reino de los Cielos se estaba extendiendo hacia Arabia, hacia la India, y algunos dicen que hasta la China. El Evangelio también se difundió en el norte de África. Y luego, del colapso del Imperio Romano, el Reino de los Cielos inundó a Europa. Luego pasó, con el descubrimiento de América, pasó al, a los continentes americanos, empezando en el norte y bajando hacia el sur. Y ya prácticamente ambos continentes americanos eh, han recibido en todo lugar las noticias del reino de los cielos. A finales del siglo XVII también se inició un movimiento misionero moderno y en un periodo de, dos, de 200 años el Evangelio ha llegado a muchísimos en, en el oriente, la China, Corea, Tailandia, Japón, Filipinas y en todo África, no solamente la parte del norte. Y es sorprendente como en todo lugar donde ha llegado el reino de Dios hay personas que lo han recibido. Dios tiene sus escogidos en todo lugar. Y aunque podemos decir que en todos los países del mundo hay creyentes, todavía queda un reto, todavía hay una razón para seguir pidiendo, venga tu reino. Dice Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cristo no vuelve hasta que el reino de los cielos llegue a todas las naciones. Y es importante notar, porque algunos dirían. Pero yo pensaba que ya habían cristianos en todos los, todas las naciones. Pero es importante notar. Que la palabra nación en la Biblia no se usa de la misma manera que nosotros la usamos hoy día. Cuando yo digo una nación, usted piensa en un país, un territorio político. Pero en la Biblia no se utiliza así. En la Biblia más bien nación se refiere a un grupo étnico. Le voy a dar un ejemplo. En Hechos 13, por asunto de tiempo no vamos a ir allá, pero yo se lo voy a leer. Versículos 18 y 19... El apóstol Pablo está predicándole a los judíos y relatando cómo Dios obró con Israel. Y, y en parte de ese sermón a los judíos, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Había un territorio, la tierra de Canaán, pero estaba ocupado por siete naciones. ¿Y cuáles eran esas siete naciones? Los amorreos, los fereceos, los cananeos, los eteos, los jergeseos, los heveos y los jebuseos. Era un territorio, pero con siete grupos étnicos distintos. Que la Biblia le llama naciones. Y la palabra griega es etne. Y eso es. Mostra, vemos ahí claramente la conexión entre grupo étnico y nación así que tomando este concepto de naciones, de que no es simplemente un territorio político sino que es un grupo étnico la población humana se ha dividido en 16.689 naciones o grupos étnicos y cada uno distinto, de los cuales el reino de los cielos todavía no ha alcanzado a 6.430. El Reino de los Cielos ya ha alcanzado al 60%, pero todavía queda un 40%. Que hasta que eso no se alcance, el Señor no puede. Y la mayoría de estos grupos se encuentran en lugares donde hay persecución, en lugares mayormente musulmanes o en la India. Y cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos pidiéndole a Dios que su evangelio llegue a esos lugares que faltan. Pero eso no va a suceder por el aire. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa es la manera como ese reino se va a extender a esos lugares. Cuando oramos, venga tu reino, nosotros mismos nos estamos imponiendo una responsabilidad. Nos estamos imponiendo la responsabilidad de participar en esa gloriosa misión de que el reino de los cielos cubra toda la tierra. Este, este miércoles pasado tuvimos el enorme privilegio de escuchar el testimonio de unos hermanos dominicanos que están sirviendo como misioneros en uno de esos grupos que todavía no ha sido alcanzado por el Evangelio. Y yo entiendo que no hay espacio. Para que ningún cristiano sea indiferente a la misión del reino de los cielos. No estoy diciendo que todos nosotros tenemos que empacar nuestras maletas y llevar el evangelio a esos lugares. Pero de alguna manera tenemos que participar. De alguna manera nosotros tenemos que rogar diariamente, venga tu reino. Y con nuestros bolsillos de alguna manera contribuir, venga tu reino. Y Dios quiera que también de algunos de nosotros salgan y vayan allá y contribuyan para que venga su reino. No sería un enorme privilegio, hermanos, que en unos años, en lugar de 6480, digan, ahora son 6479, porque la Iglesia Bautista de la Gracia se puso a orar y a trabajar, y por la gracia de Dios... Ya hay una iglesia en ese grupo étnico. ¿No sería eso un enorme privilegio? Parece que no. ¿No sería eso un enorme privilegio? Pero cuando rogamos, venga tu reino. Directamente también estamos pidiéndole que Cristo venga. Esa es la razón. Una de las razones por las que queremos que... El reino de los cielos cubra toda la tierra. Porque queremos que Él venga. Y eso no va a suceder hasta que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. El cristiano vive consciente que este mundo no es su hogar. El creyente es peregrino en esta tierra. Y anhela fervientemente que Cristo vuelva. ¿Qué tanto anhelas tú que Cristo vuelva? Cuando yo era... Tengo que confesarle algo a ustedes. Cuando yo era... Más joven. Obviamente, si era en el pasado era cuando yo era más joven. Pero cuando yo era novio de Jennifer, que es mi esposa ahora. Eh, yo oraba que el Señor regresara. Pero yo realmente le ponía la coletilla que fuera después que yo me casara. <risa> que por favor me permitiera casar. Y... Y es verdad que haberme casado con ella ha traído mucho gozo a mi vida, pero ella sería la primera en reconocer que nosotros no hubiésemos perdido nada si Él hubiese venido antes. Porque es que Cristo es todo. Aún el más santo y fiel de los creyentes hoy día ve la hermosura y la santidad de Dios pálidamente, como dice Primero los Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora mismo podemos ver algo de la gloria de Dios, pero cuando Él venga la vamos a ver toda. Y nuestras almas no van a tener absolutamente ningún obstáculo para disfrutar de su gloria y su santidad. Entonces, cuando oramos que venga su reino, pedimos que esto suceda pronto. La última petición, y esta va a ser breve, yo les prometo. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es interesante que uno pida que se haga la voluntad porque la Biblia enseña que Dios es soberano. Enseña que no sucede nada que Dios no permita. Y en ese sentido, la voluntad de Dios siempre se cumple. Dice el Salmo 135.6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, ¿por qué Jesús nos manda a que oremos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, si por otro lado dice que todo lo que quiere se hace en los cielos y en la tierra y en el mar? Bueno, porque la Biblia también enseña que por un tiempo limitado, Dios ha permitido que en la tierra los hombres no siempre obedezcan sus mandamientos. Y enfatizo que eso es por un tiempo limitado. Dios es muy paciente. Y aún hoy día permite que en la tierra no se haga su voluntad como se hace en el cielo. En el cielo todo lo que Él manda se hace. En la tierra, los hombres están continuamente desobedeciendo la ley de Dios. Y esa es la causa porque hay tanta miseria y tanta corrupción. El hombre es indiferente a la voluntad de Dios en la tierra. Pero eso no será para siempre. Cuando el reino de Dios venga, en su totalidad, eso va a cambiar drásticamente. Eso será hermoso. Entonces, cuando nosotros oramos esta petición, hágase tu voluntad, Estamos pidiendo que, así como hay un orden perfecto en el cielo, se, la, los hombres aquí también obedezcan a Dios. Pero la tendencia es que cuando nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad, es como si nosotros estuviéramos diciendo, tú esa gente mala que está ahí, Señor, arréglala. Pero nuestro enfoque es como que más hacia afuera y no hacia adentro. Pero la pregunta que nos debemos hacer es si la voluntad de Dios se está haciendo en nuestra vida y no solamente en los de afuera. Y pudiéramos abundar bastante más explicando todas las implicaciones de esta petición, hágase tu voluntad. Pero en lugar, yo te invito a que te unas a mí a orar para que la voluntad de Dios se haga en tu vida así que yo voy a orar y ora esto mismo o algo parecido conmigo oremos Padre nuestro que estás en los cielos no hay nada que se oculte de ti todos nuestros pensamientos y hechos son visibles para ti. Tú conoces en cuáles áreas de mi vida no se está haciendo tu voluntad. Lo he, lo he ocultado de otras personas, pero yo reconozco que de ti no lo puedo ocultar. Yo sé que un día tu voluntad se hará en la tierra como es en el cielo, pero yo quiero ser de aquellos... ...que te obedecen voluntariamente. He intentado varias veces... ...someterme a tu ley... ...pero no he podido. Hay algo dentro de mí... ...que le gusta el pecado. Pero al final nunca he quedado satisfecho... ...y la consecuencia... ...es que me he alejado más de ti. Ahora Señor... Con corazón sincero... Me arrepiento... De mis pecados... Te ruego... Que quites todo obstáculo... Que ahora no me permite ver... La hermosura de tu santidad... Y que tu reino venga a mi vida... Padre nuestro... Que estás en los cielos... Santificado... Sea tu nombre... Venga a tu reino... Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén.